0: Boa noite, chamada igreja. Vamos colocar em pé. E aí, vocês estão bem? Estão cansados? Como é que tá? Eu, liga que a igreja tá uma bagunça não. Os homens estavam fazendo obra aí. arrebentaram as paredes e tudo. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 17. 17, 7. Hoje, hoje é um assunto bem legal. Mano. Não sei porquê. Eu fiquei pensando num meme... E, tipo, muito antigo, mas muito antigo sabe aquela lá, o regador é, como é que é? o regador é Jesus e as árvores somos nós, sabe? eu não sei porque, na minha cabeça ficou esse negócio aí eu fui fui orar, né, perguntar para Deus tal e aí ele começou a falar de árvore que a gente é árvore e a gente tem que estar tá plantado junto à ribeira de rios vocês sabem o que, que é isso? não hum, vai saber Amém? Acharam? Jeremias 17, 7. Aonde que é? Acharam? Aonde que é? Não, encontraram, né? Vamos lá? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia é, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e o ano de sequidão não se af afadiga, nem deixa de dar fruto até aqui. Senhor, em nome de Jesus, a gente quer colocar escuta na Tua presença, Pai, fala conosco nessa noite, o Senhor tem total liberdade para falar, para agir, Senhor, toca o coração de cada um aqui, meu Pai, desde já, desde já, derruma toda atrapalhação por terra, todo valente que se levanta contra esse culto, cai por terra agora em nome de Jesus, tudo aquilo que quer roubar, Pai, a palavra lançada desse altar, meu Pai, seja derrubada por terra agora em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Ô, oh, fica acanhado não, mano, vocês estão na casa do pai, pode ficar à vontade. Tá bom? Vamos lá. O que que é uma árvore? Ah, não, isso daí você sabe, Dai, não é possível. O que que é uma árvore? É uma árvore? Uma... Mano, imagina Deus fazendo uma árvore contando contando pros anjos na época que não tinha árvore. Tá ligado? Mas assim, o que que é uma árvore? A árvore, ela é uma planta, a vá, né? Ela é uma planta, só que ela tem raízes para funcionar, ela tem flores. Se tu cobre as folhas dela, ela não consegue ter a luz do sol, ela morre, certo? Então, a árvore, ela não é tão simples como a gente pensa. Vocês estão acordados? Vocês estão bem? Tá, o que acontece? Quando ele fala de árvore que é plantada, é porque cada árvore, ela é plantada num lugar. Nossa, mano, tô muito redundante hoje. Se você planta alguma coisa num vaso, chega uma hora que você precisa trocar o vaso dela. Certo? Tranquilo. Se você planta alguma coisa, por exemplo, perto de uma estrada, chega uma hora, uma hora que a raiz quebra o asfalto. Alguém já passou por isso? Alguém já viu aqueles veinhos subindo na, subindo na escada e cortando a árvore pra não pegar na casa dele, no fio? Sabe? Você nunca viu? Você sai de casa, garoto? Você sai? Você é menino de condomínio, desculpa aí, gente. Você sabe o que é uma árvore? Não, vai que já subiu numa árvore? Já subiu numa árvore? Como é que você sobe numa árvore? Você escala ela. Alguns precisam de ajuda para subir na árvore, outros conseguem subir sozinho, Até aí, tranquilo. Certo? Vamos lá. As árvores, cada uma é plantada no lugar. A gente foi plantado aqui. Cada pessoa foi plantada num lugar. Deus Ele planta as pessoas em lugares estratégicos para cumprir o propósito dele. Tudo bem? Por que que eu estou dando esse rolê todo em árvore? Porque o Espírito Santo Ele planta palavras no nosso interior que muitas vezes elas não frutificam, certo? Só que por que que essas palavras não frutificam? Vocês sabem? Não? Então vamos lá, mano. A gente está no culto de jovens. Tá todo mundo aqui acordado, eu sei que vocês estão cansados, muita gente chegou aqui cedo, tal. E aí, por que que a palavra de Deus que é plantada no nosso interior, muitas vezes ela não frutifica? Porque não é regada e cuidada. Mais alguém, mais alguém? E aí, Cat, por que que ela não frutifica? Por quê? Não. Vocês lembram daquela parábola de Jesus? Que sai um semeador, que sai um semeador, qual delas? <risos> que sai um semeador, e aí cai a semente no caminho, e aí depois cai no solo rochoso, depois cai no espinho, e aí a semente vai e cai numa terra boa. Vocês lembram dessa palavra? Certo? O que acontece? O Espírito Santo vem e Ele planta palavras no nosso interior. Só que muitas vezes a palavra, ela tá no meio do caminho, a gente só tá passando e acaba pegando a palavra, sabe? Já passaram na frente de uma igreja e Deus fala exatamente aquilo com você? E a gente só tá passando a gente recebe aquela palavra de Deus. que como diz meu... Tem, mano, tem um chefe no trabalho que ele é muito engraçado. Ele fala, a flecha tem direção. E realmente tem. A flecha tem endereço. É, é isso que ele fala. E aí, às vezes, a gente tá passando assim e recebe a palavra. E aquela palavra queima no nosso interior. E daqui a pouco a gente esquece a palavra. Calma aí, só um segundo. Deixa eu achar esse negócio que a gente precisa ler. Guarda, guarda Jeremias que a gente vai voltar nele. O que acontece? Vêm as aves e roubam essa palavra. Satanás ele pega e ele rouba a palavra que Deus ele coloca no teu interior. A gente não pode deixar que Satanás ele roube a palavra do nosso interior. Porque se Deus ele dá uma palavra pra gente, é pra aquela palavra fortificar. Ele fala que a palavra dele não volta vazia, Certo? Só que muitas vezes a palavra dele tá voltando vazia porque a gente não rega essa palavra, a gente não cuida, a gente não ora pela nossa promessa. Amém até aqui? Tranquilo? Já pensaram um monte de palavra que vocês perderam, né? Não, eu pensei umas duas minhas aqui. Só deixa eu abrir aqui e eu já falo pra vocês. Lucas 8.4 hum, Lucas 8.4 É isso mesmo Lucas 8.4 ah. Vamos abrir nossas bíblias em Lucas 8.4 Lucas 8.4 Acharam? Lucas 8.4 E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse uma parábola, um semeador saiu a semear, e a sua semente o quanto semeava. Uma caiu junto ao caminho, e foi pisada, e as aves dos céus comeram. Até aqui, por enquanto. O que acontece? Essa palavra que Deus ele coloca no nosso interior, e aí Satanás rouba. Muitas vezes chega aquele aquele... Como é que eu posso explicar isso, pai? Quando você conta um sonho pra alguém e a pessoa fala, hum, eu acho que isso não vai acontecer. Ou ela... sabe? Ou ela começa a colocar problemas nas promessas que Deus colocou pra você. Como, ah, isso daí é quase impossível, sabe? Só que aí às vezes a gente esquece que o nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo bem? Nossa, eu tô muito amorzinho hoje. O que tá acontecendo? E aí o que acontece? Se a gente permite que Satanás roube as palavras que Deus coloca na nossa vida ela não frutifica. Muitas palavras ela já foram lançadas aqui desse altar para a vida de vocês e não frutificaram ainda porque vocês deixaram Satanás roubar as palavras que Deus ele colocou no interior de vocês. Certo? Continuando. E a outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se, pois ela não tinha humildade. Humildade. O que que isso quer dizer? Às vezes ele, Deus, ele coloca palavras na nossa vida, só que a gente tá com o coração endurecido. E o coração endurecido da gente não permite que a palavra, ela frutifique, sabe? Muito, isso acontece muito quando a pessoa, ela entra pela, na igreja no começo. Ela entra na igreja, ela tá com aquela resistência, sabe? Tipo, o que, que o pastor vai pensar, o que, que vai acontecer. Eu vou assim só para só provocar os crentes, sabe? E aí o que acontece? o coração endurecido dela, Deus, ele lança a palavra e porque ela não deixa a palavra ser regada, não frutifica. Entendeu? É importante que a gente deixe o Espírito Santo regar a palavra que é colocada no nosso interior. E como é que você rega essa palavra? Ninguém? Ninguém? Oi? Lendo a Bíblia, orando a palavra que ele te deu, o Senhor, o Senhor prometeu que ia fazer isso e aquilo, sabe? Colocando para Deus, acreditando, entendeu? Buscando a sua promessa. Tudo bem? Tranquilo. 7. E caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. O que que é isso? É quando Deus, ele libera uma palavra na nossa vida, e o local que a gente tá, ele é contaminado. Lembra aquele sonho que você tinha, e aí alguém matou seu sonho? Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Tipo... Você tem um sonho, você tinha uma esperança, você tinha algo que Deus tinha te dado, mas por conta dos outros, essa, isso acabou morrendo. Seja pela forma que a pessoa falou, seja, ai, eu acho que não é bem assim, sabe? Sendo que, na verdade, Deus ele deu uma, um linear para vocês, só que no linear que Deus deu, a pessoa deu a opinião dela e você acreditou mais na opinião dela do que no que Deus deu para você. Isso é o espinho. Muitas vezes, Satanás, ele coloca pessoas no nosso redor para matar as promessas que Deus Ele deu pra gente. Porque as únicas pessoas que podem impedir o agir de Deus na nossa vida, é nós mesmos. É quando a gente fala, Senhor, eu não, eu não acredito, eu não concordo, eu não quero. E isso a gente impede o agir de Deus na nossa vida. Entendeu? Amém? Se você tem um pecado, se você tem alguma situação e falar, Senhor, eu tô desse jeito, mas se o Senhor quiser... Eu posso ser limpo? Esse aqui é meu problema. Se o Senhor resolver isso aqui, eu realizo o teu ministério. Eu faço o que o Senhor deseja. Entendeu? Deus, ele dá um jeito de resolver o seu pecado. Ele dá um jeito de te tirar disso e tirar as práticas do seu pecado de você. Só que você precisa querer isso. Você precisa buscar. E o querer o que eu falo não é querer só falando, Senhor, eu quero. É querer agindo dessa forma. Tudo bem? Tá, tá dando para entender? Tá confuso? Mano, vocês estão me olhando com uma cara de dúvida... Eu fico imaginando o pastor e a pastora quando tá aqui na frente, eles olhando. Oi? Culto de domingo ainda, aquela... Mano, a pastora, às vezes, ela entra no manto e aí começa a falar um monte de coisa aqui e aí eu fico imaginando a gente olhando assim para ela. Entendeu? Aí, aí, tipo, não, por isso que ela agita a gente, sabe? para chamar o povo. Mas continuando, vamos lá. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto a 100 por um dizendo ele está dizendo ele está as coisas chamava quem tem ouvidos para ouvir ouça certo o que que isso quer dizer isso quer dizer que tem uma quer colher que de novo isso quer dizer que é uma terra boa o que que é uma terra boa é uma terra que foi regada é uma terra que foi limpa entendeu tem terra mano quando as pessoas elas vão plantar elas precisam limpar a terra elas precisam tirar, tipo, casca de árvore, elas precisam tirar a pedra. Porque tudo aquilo que vai atrapalhar o crescimento da semente, atrapalha... Da, das, tudo aquilo que vai atrapalhar Nossa, meu Deus do céu, meu pensamento está é difícil hoje, Espírito Santo, me ajuda. Tudo aquilo que atrapalha o crescimento da semente, atrapalha o desenvolver dela. Se atrapalha o desenvolver de, da semente, a semente ela cresce com defeito. Ela não cresce na altura que ela poderia crescer, ela não cresce na largura que ela poderia crescer. O fruto que ela poderia dar não seria aquele fruto perfeito, pode ser um fruto mais mirrado, porque atrapalhou o desenvolvimento dela, entendeu? Quando Deus ele pede para você tirar algo da tua vida, é para que não atrapalhe o seu crescimento na presença dele, não atrapalhe o seu desenvolvimento na presença dele, entenderam? Então quando ele fala para você abre mão disso, abre mão daquilo, é para que o seu crescimento na presença dele, o seu crescimento na tua vida não seja atrapalhado. Amém? Então, o que acontece? Cada um aqui é um tipo de solo. Cada um aqui recebeu uma semente. A diferença não é a semente que foi lançada. A diferença é como você está e como você recebeu essa palavra. Se você tem entulho no teu interior, você precisa tirar o um entulho. Se você está no meio de espinhos, você precisa sair dos meios dos espinhos. Entendeu? Agora, se você é terra boa, você vai frutificar. E o legal é que ele fala, vai frutificar cem 100 a mil por um. Sabe o que que é isso? É com uma palavra você frutificando cem. Com uma ação, você, sabe, Deus te usar de uma forma que ele alcance multidões. Tudo bem? Porque o reino dos céus nunca é para nós mesmos. Age para nós, mas age para nós e pro outro. Muitas vezes Deus ele abençoa a gente a gente abençoar o outro. Muitas vezes Deus ele ensina a gente a gente ensinar o outro. Entendeu? É mais para o outro do que para nós mesmos. Tudo bem até aqui? Voltando para Jeremias agora. Jeremias 17, 7. É isso mesmo. O bendito varão que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. O que, quer isso, dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que confia em Deus... Ele não, não importa se está tendo tempestade, não importa se o tempo está difícil, não importa se está toda uma maravilha, ele confia no senhor, ele sabe quem que está sustentando ele, entendeu Deus me colocou nessa posição e daqui eu não vou sair pode ser boa pode ser ruim, certo às vezes Deus ele vai botar a gente na tempestade para tomar chuva e é para tomar chuva e, e dança na chuva, louva na chuva e está tudo certo às vezes Deus ele coloca a gente na tempestade, mas é para parar a chuva, entendeu e é para parar a chuva. Como é que eu vou saber se é para eu parar a chuva ou se é para eu dançar na tempestade? Ele mesmo vai te falar o que é para você fazer. Porque você vai adorar com as suas palavras, com o seu agir, com o seu viver. Entendeu? É você acordar de manhã e no seu acordar já glorificar a Deus. Amém? Agora vamos para a árvore. Vou voltar para a árvore. Falando de semente, vamos falar de árvore. O que acontece? Quando a árvore cresce, ela tem que estar tá plantada junto a ribeiros de rio, certo? Alguém aqui já foi numa cachoeira, alguma coisa assim? Como é que é as árvores lá na cachoeira, perto da cachoeira? Oi? Verdinha. E as que são mais distantes são como? Seca. É, seca. O que acontece? A árvore que ela está no ribeiro de rios, plantada à beira do ribeiro de rios, ribeiro de águas, não sei. A árvore que está plantada lá na beirada do rio melhorou? Aí, que está plantada na beirada do rio, ela tem ela tem água pura, água corrente batendo toda hora. Então o que acontece quando tem uma seca, ela tem sustentabilidade, tem sustentabilidade, ela consegue se sustentar, tá? Quando comparando com as outras árvores, ela é mais bonita, ela é mais forte porque ela estava mais próxima, entendeu? Vocês lembram que Daniel, Daniel Sadraco, Mesaque e Abidinego, eles estavam na Babilônia. Ananias, Azarias e qualquer outro? Misael. Misael. É Misael ou Misael? Misael? Deixa o presítero ver isso, ele me mata. Misael. Oxi, inventando o personagem bíblico, parte 1. E aí o que acontece? Eles estavam na Babilônia. Certo? A Babilônia era como se fosse o um espinho. Tudo bem? Estão pegando, né? Estão pegando. Vamos lá. E o que, que eles fizeram? Vocês já tiveram essa história. O que, que eles resolveram fazer? Não se contaminar. Eles abriram jejum. Eles começaram a jejuar. E aquele jejum consagrou a vida deles toda. Certo? Teve uma diferença absurda deles com os outros que estavam lá. Só que a gente fica pensando, ah, os outros eram babilônicos, os outros eram... Não, os outros eram judeus. Era tão judeus quanto eles, tão nobres quanto ele. Porque quando Nabucodonosor trouxe eles de Israel, trouxe quem era de família nobre. Trouxe quem era importante. A Halé ficou lá. Mas ele trouxe quem era importante. Não, é, a Halé ficou lá. <risos> Mas é. E aí o que acontece? A diferença deles é que eles se consagraram para Deus. E eles tiveram uma diferença absurda, porque eles estavam plantados no ribeiro de águas. Certo? Não? Ah, ah Beleza. E aí o que acontece? A vida deles foram diferente. Por quê? Porque eles se consagraram, eles se separaram para Deus, eles tinham uma aliança com Deus. Isso é estar plantado no ribeiro de águas, entendeu? Se a gente tá andando mais com o nosso amigo, mais com o pessoal do nosso trabalho do que com Deus, a gente não tá plantado com o ribeiro de águas. Porque a gente vai ter mais semelhança com o nosso amigo, mais semelhança com alguém que é do nosso trabalho do que com Deus. Entendeu? Se a gente é mais parecido com Deus, a gente vai abençoar aquelas vidas. Melhor assim, não. <risos> certo? E aí o que O que acontece? Deus, ele ensina a gente pra gente ensinar os outros. Deus, ele abençoa a gente pra gente abençoar o outro, entendeu? Então, muitas vezes, quando a gente tá conversando com Deus, ele dá coisas pra gente que não é pra gente, é pro outro, hum, sabe? Eu tive uma sensação, eu tive uma experiência muito engraçada. Eu, tipo, eu tava lendo a Bíblia, e aí ele me deu uma palavra, eu sabia que a palavra era de Deus, eu entendi a palavra que ele me deu, mas não tinha o menor sentido na minha vida. Não tinha, não tinha o menor sentido. Aí eu falei pra ele... Amém. Ele é Deus, ele me deu a palavra, pá, vamos trabalhar. Fui trabalhar. Demorou, pá, tô eu trabalhando. E aí daqui a pouco chega um menino e ele fala: Ô Fábio, me dá uma palavra? Aí eu ponto. A flecha tem endereço, achei o endereço da flecha. <risos> Juro pra você. E eu sou ruim, mano, eu sou muito ruim de guardar capítulo da Bíblia. Eu sou horrível, horrível. Eu lembro o livro, mas não lembro o capítulo. Eu falo, ah, tá lá, tá lá em Salmo, sabe? Não lembro. E aí o que acontece? Na hora que ele falou isso pra mim, pá, Salmos 3. Peguei Salmos 3, li o Salmos 3 pra ele, pá, Salmos 3 nele. E aí falei, ó, isso, 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 isso pra tua vida. Pá, continuei trabalhando. Fui embora. Aí, quando terminou o expediente, ficou na minha cabeça. Ele não entendeu, ele não entendeu, ele não entendeu, ele não entendeu. Eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi que ele não entendeu. Você quer que eu o quê? O menino foi pra casa dele, eu não tenho contato tava tá, tal, vou fazer o quê? Aí ele falou, mas fulano tem contato. E eu tinha o contato do fulano. Ah, ó, ah, beleza, né? Aí peguei o contato do fulano, mandei mensagem, falou, oh, você tem o contato do ciclano aí? Ele falou, tem, sim, pá, mandou o um contato pra mim. Aí eu mandei, joguei lá no, no, no aplicativo da Bíblia, aí copiei, mandei o link pra ele e falei, isso, 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 tudo de novo que eu tinha falado no dia, eu mandei de volta em áudio pra ele. Aí entendeu? Pô, entendi. Eu falei, ufa, passou. Quando eu chegar na glória, pelo menos Deus não vai me cobrar isso. <risos> ufa! E o que acontece? Deus, ele... Coloca coisas na nossa vida para a gente abençoar os outros. Assim como ele usa outras pessoas para abençoar a gente. Amém? Amém? Então, então vamos tirar o entulho da nossa vida, vamos? Vamos sair do meio do espinho? Vamos se posicionar na presença de Deus? Porque tem muita palavra que ele deu para gente que ainda não frutificou por culpa nossa. Nossa, pesado. Por culpa nossa. Porque às vezes ele quer fazer a obra na nossa vida e a gente está atrapalhando ele. Mano, a gente... meu, a gente é muito, muito tonto, porque não, a gente é muito tonto, porque assim, Deus ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas. Eu não falei o que eu pensei porque eu não posso. A gente... Deus é todo poderoso, Deus ele sabe de todas as coisas, certo? Vocês concordam comigo? Deus ele sabe o que vai acontecer amanhã. Beleza? Todo mundo concorda comigo. Certo? Beleza. Vamos lá. Agora pensa assim comigo. Se Deus ele me falou para eu fazer uma determinada coisa hoje, ele já não sabe o que vai acontecer? E a gente sabe que ele sabe o que vai acontecer. E por que que a gente não faz? Porque a gente é muito tonto. A gente é teimoso. A gente é sabe, falta inteligência entendeu? Falta confiar em Deus. Bendito é o um homem que confia em Deus e a sua esperança está nele. Tudo bem? Então vamos confiar em Deus. <risos> Amém? Do, doeu? Não, não, doeu não, né? Espero que não. Tudo bem? Vamos colocar em pé. <risos> Eu só estou vendo a menina rir aqui. Feche os olhos, começa a colocar na presença de Deus as palavras que não se cumpriram ainda na tua vida. Se você não sabe, pergunta para Ele, Senhor, me ajuda, me lembra as palavras que não se cumpriram ainda na minha vida por culpa minha, porque Deus Ele tem pressa em cumprir as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um aqui na tua presença, Pai traz a memória a palavra que foi lançada na vida de cada um Traz à memória as promessas que foi lançada Na vida de cada um, que foram esquecidas Que foram roubadas por Satanás, Senhor Resgata a esperança Resgata aquilo que foi tirado, Senhor Palavras a respeito da família Palavras a respeito da vida profissional deles Palavras a respeito, Senhor Da vida pessoal deles, do sentimento, Senhor Em nome de Jesus Traz a libertação, Pai Derruba por terra todo bloqueio de Satanás, meu Pai Toda a guerra espiritual, cai por terra agora Em nome de Jesus, Pai, interfere aqui meu Pai, em nome de Jesus, Pai Senhor, eu quero te pedir as libertações meu Pai, traz a liberação do que já foi lançado meu Pai, em nome de Jesus que o Senhor possa trazer o crescimento que o Senhor possa cumprir, meu Pai o que foi prometido pra gente porque a Tua palavra fala que a palavra não volta vazia pro Senhor sem antes cumprir Teu propósito, Senhor então começa a cumprir os Seus propósitos, Pai perdoa a gente por ter impedido o Seu propósito de realizar, Senhor. Perdoa a gente por estar no meio de pessoas... que só atrapalharam o Seu agir, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Pai, perdoa a gente, Pai, por aquilo que está dentro da gente... que impede a Tua Palavra de agir, Senhor. Tira todo o entulho, tira toda a dureza de coração, meu Pai. Traz o quebrantamento no nosso interior... para que a gente possa receber a Sua Palavra, Senhor. Para que a gente possa viver a Sua Palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor... Pai, vai trazendo a limpeza, Senhor. Derrama do Teu Espírito, derrama da Tua água, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Ô, oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a ser plantado junto a ribeiros de rios. Ribeiros de rios. Senhor, nos ensina a ser plantado junto ao rio, meu Pai. Nos ensina a estar tá conectado contigo, Senhor, a estar tá alinhado contigo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos alinha contigo. Senhor, derrama, derrama do Teu Espírito na vida de cada um aqui, meu Pai, em nome de Jesus, Traz meu pai, desbloqueie o Senhor em nome de Jesus, pai. Amém. 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 Vamos lá. tá. Tem, tem um negócio aqui que tá, calma aí, tá acabando, tá acabando. O que acontece? Muitas vezes Deus ele tá falando com a gente e ele quer falar coisas mais profundas. Só que a gente não tem não tem maturidade para falar coisas mais profundas, tá? Às vezes Deus, ele tá chamando a gente para algo mais profundo, para algo mais sério, para algo que é maior, só que a gente não aguenta porque a gente ainda não passou pelos processos que já era para a gente ter passado. Amém? Então vamos passar por esses processos logo, tá? Eu, a gente tava lá em cima na reunião, e aí a pastora falou um negócio que tava na minha cabeça essa semana toda, que é da, da mulher do poço. Entendeu? A mulher do poço. Jesus, ele vai no poço ao meio-dia e ele senta. A samaritana, a mulher samaritana. Obrigado. E aí o que acontece? Ela vai pegar água no poço e aí Jesus fala me dá-me de beber. E ela fala, você tá pensando que é quem? Você não sabia que o judeu não fala com o samaritano? Sabe? Não, toda debochada. Depois você lê lá. Eu não consigo ler de outra forma. Poxa, toda debochada. E aí Jesus fala pra ela. Se você soubesse quem eu sou, você não pediria água. E aí ela fala. Ah, então por acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que fundou esse poço? Aí ela falou. Não, aí ela falou. falar de coisas espirituais com ela, tentando trazer a limpeza para a vida dela, só que ela tava preocupada no que era humano. Ela tava preocupada em ter que buscar água naquele poço, entendeu? Só que quando ele começa a falar de coisas espirituais e ela começa a entender da água que vinha do espírito. A palavra fala que ela larga o balde para trás e vai falar para todo mundo que um homem contou a vida dela e aquele homem era o Cristo. Entendeu? Ela reconheceu Jesus como Messias. Aí eu te pergunto, o que, que ela foi fazer no poço? Buscar água, ela foi, pe... ela foi pegar água, beber água, ela foi buscar água. Só que quando... depois que ela termina de conversar com Jesus, o que, que ela faz? Ela larga tudo e sai correndo para contar quem encontrou o Cristo. É... Ela larga tudo, ela realmente recebeu água. Obrigado. <risos> Entendeu? O que acontece? Quando a gente se encontra com Jesus de verdade...